0: Análises, comentários, opinião e muito mais Você confere aqui no Ponto de Encontro A mesa redonda mais democrática do rádio universitário
1: Destaques da Copa do Brasil Dos catarinenses no Brasileirão Série B E os principais confrontos do Brasileirão Série A Tu acompanha a partir de agora Muita informação e debate no Ponto de Encontro Boa tarde, eu sou a Casão e hoje, dia 15 de outubro, nós estamos iniciando o ponto de encontro do semestre. E na nossa mesa redonda virtual, nós temos os comentaristas Justo Filho e Zé Maia. Boa tarde, gurista,
2: tudo certo com vocês? Opa, boa tarde, tudo bem pessoal? Olha, estamos aqui para comentar futebol, a gente gosta bastante disso, estava fazendo falta, né? Faz tempo que nós temos um, não temos um ponto de encontro, estamos aqui juntos. E aí, Juscelino, como é que tá? Tudo certo?
0: Boa tarde, Zé. Boa tarde, Eve. Pois é, aqui tá tudo certo, com muita saudade de entrar no estádio, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai acompanhando de forma virtual.
1: Vamos começar falando de Fortaleza contra São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ficou no empate de 3 a 3 teve 9 minutos de acréscimo no segundo tempo. Vocês acham que o tempo adicional foi suficiente ou o árbitro deveria ter dado mais?
2: Ah, vamos lá, questão de matemática. Hein? O jogo teve 11 minutos de paralisação por causa do VAR. 11. E o árbitro dá 9. Tem alguma coisa errada aí. Isso que eu só estou contando, o tempo de paralisação do VAR, né? do lance polêmico. Então, é, é bizarro pensar o tempo que a gente demora no Brasil para avaliar e ver a validação dos lances polêmicos, porque eu estava lendo uma pesquisa né, que apontou que no Brasil, em média, os lances demoram um minuto e meio para serem solucionados. Né? É porque aí contou todos os lances do VAR. Mas nesses mais polêmicos, especialmente os que envolvem pênalti ou o próprio gol anulado, é uma bizarrice o tempo que demora. 11 minutos, 11 minutos para garantir Aquele lance é bizarro, não dá para a gente aceitar isso. A gente tem outros países, por exemplo, a Inglaterra, que na Premier League demorou mais tempo para adotar o VAR definitivamente, mas teve um período maior de estudo. Tem a questão da profissionalização dos árbitros de futebol, que no Brasil, no caso, são amadores. Né? Eu não sei se o ouvinte sabe, mas no Brasil, o árbitro ele não é só árbitro de futebol. Ele é árbitro, ou advogado, ou professor de educação física, enfim, ele tem atividades paralelas. A arbitragem é como se fosse uma segunda profissão. Enquanto em outros países, como a Inglaterra, a arbitragem é profissional. Né? Então, é lógico que isso influencia nas tomadas de decisões no tempo do VAR e é uma demora impressionante. Né? Só mais um detalhe, para que você imagine como é na Inglaterra, se você não está acompanhando as partidas, lá os lances do VAR são mostrados no telão. Todo mundo acompanha a mesma imagem que o árbitro de vídeo, né? que o árbitro de campo, no caso. No Brasil, não. No Brasil, é aquele mistério é o ato indo sozinho ver o lance, não tem nenhuma imagem mostrada pra gente, os jogadores ficam em cima, ficam reclamando, e é essa palhaçada. É uma palhaçada, na verdade. É, eu acho que enquanto não tiver a profissionalização dos atos e não for repensado o modo que está sendo lidado com o VAR, nós vamos ter essa várzea, porque é melhor que não tenha o VAR do que ter e aumentar o jogo, sei lá, em mais quase meia hora de, de partida normal. Né? É isso que a gente tá vendo.
0: Exatamente, Zé. A falta de profissionalização dos árbitros no Brasil faz com que todo esse mal-estar nos campos seja gerado, no caso, né? Ah, a gente teve lances também ah, que não são admissíveis no futebol, principalmente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois times também se comportaram muito mal na reta final A ah, se comportaram de maneira agressiva e o que fez, fez com que o jogo se prolongasse e gerasse toda essa polêmica. Daí foi agravado com a falta da, de profissionalização dos árbitros, né que, ao meu ver, pareciam estar meio perdidos no final da partida. Eu acho que o árbitro meio que terminou a partida, porque ele não queria gerar mais confusão, ele não estava dando conta de apitar aqui a, a partida, estava já estava fora do controle dele. Então, a falta de profissionalização, como você falou, faz com que tudo isso aconteça e o nosso futebol seja ridículo.
2: É isso ficou mais claro no final da partida, quando os dois treinadores reclamaram, tanto o Diniz quanto o Rogério Ceni, né? Foi um final de partida um dos dois reclamar. Ou seja, não agradou a ninguém, né? 3 a 3, um resultado aí que deixa em aberto a vaga para as quartas de final, que vai ser decidida lá em São Paulo, no Morumbi, e Olhando agora para o futebol, né, apesar dos lances polêmicos e lamentáveis da partida, a gente vê que o Fortaleza não é um time azarão do Campeonato Brasileiro. Mostrou consistência, mostra que é um time organizado e que tem muita chance de avançar aí para cima do São Paulo. Não seria nenhuma zebra, nenhuma surpresa, se o Fortaleza do Rogério Ceni avançasse para a próxima fase.
1: E na finaleira do jogo ainda teve um lance que os jogadores do São Paulo reclamaram da mão na bola por parte do jogador do Fortaleza dentro da área. O VAR ele foi acionado, mas não marcou o pênalti. Para vocês, deveria ter sido marcado o pênalti para o tricolor paulista ou a decisão do árbitro, do árbitro e do VAR estava certa?
0: Então, foi um lance muito polêmico porque estava muito próximo, um lance, uh, eu diria assim, que muito confuso para o árbitro olhar ali na hora. E como eu falei antes, o árbitro já estava à pressão, ele já não estava dando conta do jogo, então ele optou por por finalizar o jogo ah, e não não ficou claro se ele teria ou não que marcar o pênalti. Mas na minha opinião foi sim pênalti, o pênalti deveria ser marcado, mas eu acho que por conta dele de não estar segurando mais a barra do jogo ele optou por finalizar o jogo.
1: Havaí contra o CSA pelo Brasileirão CB, um jogo, um jogo com gol para cada lado apenas, posse de bola muito equilibrado e Leão da Ilha está com nove pontos de diferença do líder, que é o Cuiabá. Na opinião de vocês, o Havaí é um forte candidato para subir para a elite do futebol brasileiro ano que vem?
2: Olha, desde 2014, o Havaí está numa gangorra. Em né? 2014, subiu para a primeira divisão, aí em 2015, disputou aquele campeonato emocionante da primeira divisão. Onde tínhamos quatro equipes catarinenses. né? Figueirense, Havaí, Joinville e Chapecoense. Né? Que terminou com o rebaixamento melancólico do Havaí na última rodada. Onde o Figueirense escapou e o Havaí foi rebaixado. Né? Acontece que caiu para a Série B. Em 2016 o Havaí voltou também para a primeira divisão. Disputou uma, 2000, uma Série A de 2017, PIF. Caiu em 2018. Voltou... <risos> Olha só, cara, é impressionante como o Havaí sobe e cai com uma rapidez e não mostra nada na primeira divisão, a não ser vergonha e... e times fracos, essa que é a verdade. Então na Série B o Havaí sobra normalmente, tem uma capacidade de reação enorme e o Geninho teve dificuldade para engrenar no Havaí, essa que é a verdade, mas diferentemente do Figueirense, se a gente for comparar, o Havaí tem diversidade de atacantes e de jogadores de ataque, né? Um dos jogadores importantes para o Havaí era o Capo, que se machucou no clássico contra o Figueirense, o lateral esquerdo, que o meia fazia função de ponta na equipe do Havaí. E ele se machucou e ficou uma lacuna aí na equipe, não sabia bem o que, que ia acontecer. Mas a verdade é que o Havaí conseguiu se restabelecer e teve uma grata surpresa, que foi o desencantamento do Valdívia. Né? Essa que é a verdade. O Valdívia, que até então estava sendo um jogador mediano e contestado na equipe do Avaí, conseguiu melhorar, Conseguiu fazer o principal, que são os gols, e tem ajudado a equipe do sul da ilha. Né? Outros jogadores também que merecem destaque nessa equipe do Havaí é o Rômulo e o Getúlio, todos homens de ataque. É claro que uma equipe boa precisa de consistência em todas as áreas, mas o ataque do Havaí mostra que o Geninho tem homens que ele pode contar, que ele pode mudar, sem muito medo, e isso é bom para uma equipe de futebol. E é o que falta para a equipe do
0: Figueirense Comparando os dois times da ilha de Santa Catarina, o Havaí com certeza é o que tem mais chance. E eu acho sim que o Havaí tem grandes chances de subir para a Série A outra vez. Eu não sei se faria bonito na Série A assim que subisse. Mas é um time consistente, né? Se a gente olhar a tabela, hoje está em quinto colocado com 23 pontos. Ah, o empate foi doloroso para o Havaí porque fez ele cair, né? Sair de dentro do, do G4 mas é um time que vem mantendo a sua consistência, agora temos ali o Valdívia que voltou a mostrar o seu bom futebol e eu acho que daqui pra frente o Havaí consegue se ajeitar e jogar um futebol melhor e aposto sim no Havaí e espero, espero que suba, porque é um time que está merecendo, é um time que está fazendo bonito, apesar das inconsistências, está tentando, de frente do Figueirense, né? não temos nem o que falar do Figueirense aqui, lá no final da tabela da Série B. é
2: Fazendo bonito, aí eu não vou poder concordar contigo, Juscelino. Queria concordar, mas não posso. Fazendo bonito, eu penso que é um exagero para essa equipe do Havaí. Não é um time de brilho, e, e, inclusive essa foi uma das grandes reclamações para a equipe do, do Geninho. Né? Ele não mudava, né? não, não apresentava um futebol diferente. Não é uma equipe que nos brilha ao assistir, né? mas para uma Série B, o importante é que está fazendo os gols para conseguir os resultados. Se a gente lembrar, nas outras rodadas, o Havaí vinha de uma de uma derrota para o CRB por 3 a 1 onde não conseguiu ter nenhuma reação contra o time de Alagoas. Né? Não que o time do CRB seja extraordinário, mas a gente mostra que o Havaí ainda tem algumas falhas, não é um time brilhante ainda, mas, como eu disse, tem a variedade dos seus atacantes, e quando uma peça não dá certo, o Geninho pode trocar e tentar ver o que pode acontecer. né?
1: Figueirense perde de goleada para o Sampaio Correio e permanece na zona de rebaixamento. No jogo passado, o técnico Elano criticou o calendário durante a pandemia. Vocês acham que os jogadores do Figueirense estão com desgaste físico e por isso estão, com, estão em uma situação delicada na tabela ou tem algum outro fator?
2: Ah, coitado dos jogadores do Figueirense, né? Eles estão desgastados, os jogadores do Sampaio estão desgastados, do Havaí, do Cuiabá, de todo mundo. A pandemia pegou todo mundo, meu. Pegou só o Figueirense desculpa e se tá desgastado é um problema da própria equipe de condicionamento físico do figueirense essa que é a verdade todas as equipes foram atingidas pela covid pela pandemia e o figueirense não é uma exceção o figueirense é ruim é isso que é o figueirense o figueirense é ruim olha o figueirense eu acompanho essa partida entre figueirense e sampaio correia né e é engraçado como a gente atribui né o adjetivo goleada 3x0 é goleada? Não sei. Eu não considero goleada. 3x0 eu não considero goleada. Apesar de ser um placar elástico. Mas, se a gente for pensar no que foi apresentado, no campo, o Figueirense levou uma goleada. Não nos gols, mas no que apresentou. Sampaio Correra para ter vencido de 5. O que mais? O Figueirense contou nessa partida com a estreia do Alex Gol, né? o Alex Sandro. jogador famoso campeão na Libertadores, duas vezes campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, enfim, merece, não precisa de apresentação. Mas a bola não chegava nele. É, é impressionante como o Figueirense não tem é, repertório. Ele recebe a bola, é um aglutinado de jogadores no meio campo, que às vezes exploram contra-ataque com Everton Santos pela esquerda, ou algum outro jogador, como o Guilherme, que é meio campista, mas não consegue produzir nada. São cruzamentos totalmente sem direção, não tem entrosamento. A defesa, aí sim eu tenho que concordar, a defesa do Figueirense estava totalmente perdida por conta da ausência né, dos seus jogadores. Lembremos, o Figueirense teve 12 integrantes da equipe afastados por conta da Covid para essa partida. Né? Inclusive o treinador Elano. Mas isso não é desculpa. A gente tem alguns jogadores, por exemplo, como o Patrick, que está aí há três anos jogando no Figueirense e não mudou nada. Continua ruim do mesmo jeito. Não sabe marcar, não sabe, não sabe acompanhar o time no ataque, não sabe fazer nada. Sabe, junto com seu companheiro Pereira, a cometer pênalti. Essa é a especialidade dele. Então o Figueirense é um time desorganizado. Para você ter uma ideia, na hora que saiu o gol, o primeiro gol do Sampaio Correia, tinham nove jogadores do Figueirense dentro da área. Nove. Praticamente todo o time do Figueirense estava dentro da área. Com exceção do Alexandro e, se eu não me engano, do Guilherme. O restante de jogadores estavam todos dentro da área. Para você ver a, a dificuldade dessa equipe. Então o Figueirense não mostra o futebol. Não avança. Não tem diversidade. Apesar daquela goleada de 4x1 contra o Oeste. Né, que aí todo mundo achou que foi uma campanha espetacular do Figueirense. Não foi. O Oeste, na minha opinião, já é um time rebaixado. Temos três vagas aí para a Série C. Porque o Oeste já está rebaixado. Essa que é bem a verdade. E o Figueirense falta muito. Falta futebol. Falta vontade. Eu percebi alguns jogos do Figueirense com um certo sobrepeso. Eu não tenho as informações aqui oficiais, mas você já percebia no semblante. Jogadores pesados. É, é triste ver o Figueirense nessa situação. Lembrando que esse ano o Figueirense completa 99 anos e ano que vem é o centenário. Eu acho que o torcedor Figueirense tem que se contentar com uma possível permanência aí na Série B. Porque longe disso é difícil pensar. Vai ser luta contra o rebaixamento e é a verdade.
1: Chapecoense vence de 1 a 0 o CRB no estádio Rei Pelé, acaba com a invencibilidade do time alagoano em casa e fica a 3 pontos do líder da tabela como vocês analisam o jeito que a Chape vem jogando e tem chances de conquistar o Caneco esse ano?
0: Então, a Chape é um time que vem bem consistente não, não apontaria o Caneco porque eu acho que falta muitos jogos ainda, mas é um time potencial, um time que está que mostrando um bom futebol Está ah, com 29 pontos aqui, né? Está tá correndo atrás do prejuízo o dia. Mas eu não, não, ainda não apostaria, ainda acho muito cedo para apostar no caneco. O que, é que tu me diz aí, Zé Maia?
2: Olha, a Chapecoense disputou, de, uh, além dessa edição, uma Série B, que foi a de 2013. E tem um aproveitamento espetacular, né? Porque na única Série B que a Chapecoense disputou, ela subiu para a Série A como vice-campeã Aí você pensa, ah, mas vice-campeã na Série B, para quem que ela perdeu o título? Perdeu o título para o Palmeiras, que estava na Série B daquele ano. Subiram juntos, além de Chapecoense e Palmeiras, o Esporte e o Figueirense. E depois disso, o Chapecoense ficou anos aí na Série A e volta agora para uma Série B. É um time extremamente endividado, que no campeonato catarinense iniciou de forma vexatória, lutando quase contra o rebaixamento. Mas conseguiu uma arrancada, foi para o mata-mata conquistando a última vaga. E foi campeão catarinense em cima do Brusque. E isso merece respeito. Merece porque mostra como a Chapecoense cresceu. E na Série B não começou tão bem no início. Mas foi se organizando e está aí na vice liderança Como o Juscelino bem falou, ainda tem muito jogo pela frente. Eu acho muito difícil dizer quem é que vai levar o caneco. Né? Diferente do ano passado que a gente teve um Bragantino arrasador desde o início. Né? O Cuiabá é uma equipe boa mas não é imbatível, né? já se mostrou dessa maneira, e olha, eu vou dizer, a Chapecoense vai com certeza lutar pelo acesso, na minha opinião, é forte candidata, talvez a principal ao acesso, por todo o gabarito, o Cuiabá vem muito bem, mas a Chapecoense tem um peso maior, e eu acredito que vai subir, e pode sim sonhar com título, seria incrível para a Chapecoense, né? o primeiro título nacional para o Verdão do Oeste, que vamos ser sinceros, né? já merece, há um bom tempo já é a principal equipe catarinense, nas principais divisões.
1: No próximo bloco, vamos conversar mais sobre os jogos do Brasileirão A dos jogos de ontem. O Ponto de Encontro volta já. Rádio
2: Rádio.ufski é rádio e ponto.
1: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
0: Continue ligado na programação da Rádio Ponto UFSC.
1: Atlético Mineiro tem mais posse de bola, mas mesmo assim fica no empate de 1 um a 1 um com o Fluminense. O Galo está com 31 pontos, o mesmo que o Internacional, mas tem uma vitória a mais. O Atlético pecou em algum lance no jogo para
0: vocês? Olha, eu achei que pecou sim nas saídas de bola, porque o Atlético, como teve muito mais posse de bola, ah, ele finalizou bem menos. O Fluminense foi um time muito mais consistente e jogava muito mais na reposição de bola e no contra-ataque. Ah, às vezes, ah, o, o primeiro tempo foi completamente dominado pelo Fluminense após o, o gol marcado ali, né? só que o segundo tempo o Atlético Mineiro impôs um ritmo muito forte fez o Fluminense correr muito cansou muito os jogadores do Fluminense, tanto que o jogador de maior destaque da partida foi o goleiro do Fluminense, o Muriel, que trabalhou bastante no segundo tempo porque o Galo uh, foi para cima das finalizações só no final do segundo tempo então acho que pecou uh, sim, e pecou pela falta de aproveitar essa posse de bola que teve durante todo o primeiro tempo e grande parte do segundo tempo. Então, esse foi o maior erro do Mineiro aí. E custou para ele três pontos preciosos, né? Agora que tá empatado com o Inter, foi um empate bem doloroso pro o Atlético Mineiro.
2: Pois é, e o Fluminense vem fazendo uma boa campanha, né? Merece destaque. Ah, o Nenê tá entre os artilheiros aí do campeonato e o Fluminense, semelhantemente a Chapecoense, né? a gente já estava comentando no outro bloco, né, conseguiu crescer após o início da pandemia. Né? A gente vai lembrar que o último jogo do Fluminense, antes da pandemia, foi aquela partida entre Figueirense e Fluminense pela Copa do Brasil, que o Figueirense venceu por 1x0. O Fluminense extremamente pesado, difícil de assistir, e perdeu para o Figueirense aqui no Scarpelli, em Florianópolis. Depois ele volta... Consegue se restabelecer no Campeonato Carioca. Disputa final com o Flamengo jogando bem. E vem para um brasileiro empolgado. Elimina depois o Figueirense na Copa do Brasil. Enfim, se não me engano o jogo foi 4x0 para o Fluminense. Ou 3. E mostra que o Fluminense vem com um time alegre, podemos dizer. Um time que tem vontade de jogar e que tem uma referência lá na frente. Que é o Nenê. Depois contou com a vinda do, do Fred. Mas enfim, o Fluminense é uma equipe que há tempos não víamos o né, um Fluminense dessa maneira e isso é bom o Fluminense é uma equipe que tem uma das camisas mais lindas do futebol que tem uma coleção de títulos incríveis né, que muita equipe não tem e é bom ver isso no Campeonato Brasileiro muitas equipes aí é, estavam caminhando para um na verdade né, algumas pessoas diziam que o Fluminense há pouco daqui a um tempo seria uma equipe média no futebol brasileiro né? e agora ressurge e é a oportunidade de repente é, capitalizar mais investimento, mostrar que a camisa ainda, tá, ainda tem peso e até, de repente, competir com o Flamengo, por que não, né?
1: Mais uma vez, a lei do ex funciona no futebol. Internacional vence de 5 a 3 o esporte fica na cola do líder Atlético Mineiro. O que vocês estão achando dessa briga entre os times de cima da tabela e vocês ah, já arriscam dizer quem vai levantar o troféu do Brasileirão 2020?
2: Olha, não dá pra falar também, eu sei que talvez aí, o ouvinte vai dizer é, vocês são os isentões, vocês não estão querendo dar opinião, eu quero ouvir a opinião, mas não dá. A verdade é que não dá. Você tinha no início do campeonato um internacional é, fantástico, né? ainda com a presença do Guerreiro, mas com a, esse início é, virtuoso do Thiago Galhardo. Depois o Atlético Mineiro tomou a ponta e um Flamengo que começou de uma forma desprezível o campeonato com um futebol muito baixo, muito ralo e fraco. Conseguiu, após algumas vitórias ali consecutivas, escalar posições, está aí né? entre as primeiras colocações. Teve até uma polêmica recentemente aí na última partida, onde o narrador da Sport TV, o Gustavo Villani, né? falou que o Flamengo tinha chegado na coliderança. Né? E aí o pessoal pegou no pé dele, porque não existe essa coisa de coliderança. Ou é líder ou é vice-líder. Não existe coliderança. E aí eu tenho que concordar com o pessoal que reclamou. Né? Não existe coliderança. O líder hoje é o Atlético Mineiro, né? E tem que respeitar. Acontece que o Atlético Mineiro, é, no decorrer dos anos, acabou virando é, chacota, né? Porque o pessoal vivia dizendo que é um time que nunca consegue o bicampeonato é o cavalo paraguaio, né? Mas se é um cavalo paraguaio, eu não sei. Eu sei que tem um treinador aí estrangeiro que tem gabarito e que fez um trabalho muito bom no ano passado. A gente tem que pensar o seguinte: o Santos. Ano passado, praticamente foi o campeão brasileiro. Essa é que é a verdade. Porque das equipes que disputavam o campeonato, o Santos foi incrível. Mas não dava para competir com aquele Flamengo. Porque o Flamengo não era a melhor equipe do Brasil. Era a melhor equipe da América. Uma das maiores do mundo. É, é verdade, a verdade é essa. O Flamengo era uma das melhores equipes do mundo. Era muito difícil para o Santos competir com o Flamengo com todo o investimento que o Flamengo tinha, conseguiu fazer valer e fez um campeonato incrível. Né? Mas o Sampaoli conseguiu desenvolver um, um, um trabalho incrível também no Santos e foi, é, sem dúvida, um time bom de se assistir. Né? E agora, no Atlético Mineiro, ele tem a possibilidade, com o Flamengo não tão mais soberano, de arriscar esse título aí do campeonato brasileiro. Eu acho que esse ano o Atlético Mineiro... Assim como em 2015, o último ano em que lutou por um título, tem chance de chegar aí até uma final e de repente levar o caneco.
0: Isso aí mesmo, Zé. Só para finalizar aqui, como você falou, é um time bonito de se ver assim, em campo, né? Jogou muito bem ontem. Foi um jogo muito bem jogado. Eu acho que esse empate esse empate foi sofrido para o jogo, porque o jogo foi tão bonito que eu acho que, como diriam por aí, cara, muito mais gols nesse jogo. Mas, enfim, as defesas foram muito bem feitas do lado do Fluminense, tanto quanto do lado do Atlético Mineiro. Foi um jogo brilhante e, sim, eu acho que o Fluminense tem um potencial enorme para chegar ali no G4 e fazer os grandes times ali que estão na ponta, hoje o Internacional, o Atlético Mineiro e o Flamengo, sofrerem um pouquinho.
1: Substituição no rebaixamento. Com o confronto entre Atlético Paranaense e Corinthians, o time paulista ganha e escapa do Z4 com 18 pontos, enquanto o Furacão ocupa a 18ª posição com 15 pontos. O Corinthians jogou com três volantes. Na opinião de vocês, foi por estratégia do técnico Thiago Nunes ou foi por falta de opção?
2: Bom, eu acho que essa tática aí de jogar com os três volantes já é velha aí do, do Thiago Nunes. né? A verdade é que ele vai mudando as suas peças. né? O trio mágico dele aí é Gabriel Ramiro e Cantilho. Né? a questão aí é que ele vai alternando, o Ramiro está jogando muito bem, essa que é a verdade, o Ramiro tem, apesar de ter tomado o cartão amarelo nessa partida e ter sido substituído, é um bom jogador, já mostrava isso no Grêmio e só soma nessa equipe do Corinthians, que também não é fabulosa, mas está conseguindo conseguir, conseguindo conseguir é muito bom, né mas está conseguindo pontuar no campeonato. Essa que é a verdade. O Corinthians vai sair dessa zona de rebaixamento. Alguns programas esportivos de São Paulo já alardam para o um Corinthians rebaixado e tudo isso que é maravilhoso para essas rodas de conversa. Né? Mas como eu não gosto de encheção de saco, eu vou direto ao ponto para mim o Corinthians não cai. Assim como o Atlético Paranaense, gente. Meu Deus, colocar o um Atlético Paranaense com uma equipe que vai cair, uma equipe que tem... Uma sanidade financeira invejável a todas as outras, que tem conquistado títulos nos últimos anos, como a Copa do Brasil e a Sul-Americana, sabe? É só uma questão de tempo para o Atlético Paranaense escapar dessa zona incômoda. O Atlético Paranaense, vamos lembrar, tem ainda simultaneamente a Copa do Brasil e a Libertadores. É lógico que isso está pesando no elenco que no momento eles estão priorizando essas competições internacionais, como a Libertadores, e o mata-mata, bom, o mata-mata vem por aí, né eles entram agora, mas vem por aí, não é o objetivo, não tem atrapalhado o objetivo do campeonato brasileiro, mas também pesa. O Atlético Paranaense vai sair dessa zona incômoda, porque tem time para sair, dá para acreditar nesse time do Atlético Paranaense. Né? Outras equipes já me deixam em dúvida, como é o Botafogo, que fez um... um uma comemoração gigantesca pela contratação do Honda no início do ano, mas que até agora não deu em nada. O Coritiba é uma equipe muito abaixo do Atlético Paranaense. O próprio Bahia, que não está prestando mesmo futebol é, gostoso de assistir do ano passado. O Bragantino, né, que parecia que ia vir para disputar as cabeças, também nada. E um Goiás também é, caduco, né? Com o Rafael Moura, com o he que não faz gol. O Goiás aí está me lembrando muito a equipe do Figueirense de 2016, que curiosamente tinha o Rafael Moura no seu elenco e terminou rebaixado. Então eu acho que tem espaço para o Atlético Paranaense, para o Corinthians escapar com relativa tranquilidade. A luta vai ser entre Bahia, Bragantino, Goiás, Coritiba, um Botafogo e de repente até o Ceará. Mas sai tranquilamente da zona do rebaixamento.
1: O tem Jeromel, Cânima e GPR recuperados da Covid-19 e vence o Botafogo por 3 a 1 Nos três gols do tricolor gaúcho, dois foram do PP. Vocês consideram ele um novo Everton ou está caminhando ainda para chegar nesse nível?
0: Olha, o PP com certeza é uma das estrelas do futebol brasileiro da Série A hoje, na minha opinião. O moleque joga muito mesmo. Eu acho que ele ainda não está no nível do Everton e das outras estrelinhas, mas ele vai chegar lá, é um garoto com muito talento, com muita técnica, que ajou muito o Grêmio ontem, ah, e eu acho, sim, que ele vai ser um dos grandes nomes logo, logo. Eh, espero que esse garoto tenha a chance de vestir amarelinha também, porque ele é futebol bonito, eh, é um jogador veloz, que tem uma arrancada, domina bem a bola, faz passes precisos, além de ser um bom marcador, ele também é um bom garçom, um bom servidor de passe para fazer gols, no caso. Então, acho que ele tá caminhando para se tornar um jogador completo, sim.
2: E se ele for esperto, ele vai ser até melhor do que o Luan, no caso. Tá certo que são posições diferentes, mas são atacantes, são, são referências no ataque do Grêmio. E o problema do Luan é é clássico, né? ele demorou para sair da equipe do Grêmio. Queria amadurecer e acabou apodrecendo na equipe do Grêmio. né? Não teve espaço e perdeu a sua chance de ir para o exterior. Eu acho que o PP vai ser um grande jogador e que vai ajudar o Brasil vestindo amarelinha. Ele tem um talento, ele tem uma facilidade, ele tem uma alegria de jogar que não é fácil encontrar em qualquer jogador. né? Eu acho que pela idade que ele tem e pelo futebol que ele vem apresentando, ele tem tudo para ser um dos jogadores mais importantes do Brasil aí daqui a um tempo. Não vou dizer que vai... É, seria muita loucura dizer que vai para a Europa e vai ser a, um, o melhor que o Neymar e tal. Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu acredito que ele tem futebol e que olhando uma perspectiva dessa, se continuar jogando dessa maneira, ele pode ajudar muito no futebol brasileiro, como já vem ajudando.
1: O Ponto de Encontro de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pela participação, meninos, e voltamos na próxima quinta-feira com a nossa mesa redonda virtual, falando dos principais destaques do futebol nacional. O Ponto de Encontro é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro de Evelyn Casão. Comentários de Jussi Filho e Zé Maia. Participaram desta produção Bárbara Amaral, Bruno Leal, Gabriel Padilha, João Miguel, José Roberto, Letícia Coutinho e Ulisses Santos. Orientação da professora Valciso Culotto. É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.